0: Met Bas. Hey Bas, met uh, Jeroen. Um, het reces is uh, voorbij. De Europarlementariërs zijn weer aan de slag in Brussel. Dus het is weer tijd voor een nieuwe bellen met Bas, dacht ik zo. Goed idee, ja. Goedemorgen. Goedemorgen, inderdaad. Um, dus even kijken, het belangrijkste nieuws van deze week was natuurlijk dinsdag. De nieuwe Europese Commissie die von der Leyen uh, voorstelde. Um, ja. Ieder land, althans in principe meestal, de laatste vijf jaar was het zo, ieder Europees land mag één Eurocommissaris leveren. Uh, ja. Landen kunnen die, die mensen voorstellen, maar het is aan de voorzitter van de Europese Commissie om daar een portefeuilleverdeling voor te maken. Dus wie krijgt welke onderwerpen? En uh, dat is nou ja. precies wat von der Leyen dinsdag heeft gepresenteerd.
1: Ja, nee, dat klopt. Het is op zich uh, altijd zo hoor, dat, dat elk land levert een eurocommissaris. Uh, dat zouden wij inderdaad anders willen zien. Wij denken dat niet elk land een eurocommissaris hoeft te hebben, dus dat zou minder kunnen. Maar uh, ja, ook premier Rutte heeft uh, getekend dat uh, voorlopig elk land gewoon uh, een eurocommissaris blijft leveren. Dus uh, dat wordt een team van, nou ja, waarschijnlijk 27 hè? Uh, we gaan het dit keer misschien niet over de brexit hebben, maar uh, ja, als dat ergens rond 31 oktober niet duidelijk is, zou je nog in de situatie kunnen komen dat de Britten ook nog een eurocommissaris moeten aanleveren om de 28 vol te maken en die dan misschien later weer
0: aftreedt. Nou, ja, We hebben het er eerder over gehad, hè? zolang de Britten er niet uit zijn, zitten ze echt nog in en moeten ze gewoon met alles meedoen. Hè? Ze leveren Europarlementen ja. Euro ja. Euro en ze moeten dus in principe ook een eurocommissaris hebben dan,
1: ja. Ja, Boris Johnson heeft uh, gezegd, dat ga ik niet doen, want ik ga eruit. Dus ik lever er nu niet één aan. Nou, dat kan nu nog. Maar uh, als het nieuwe college aantreedt en de bedoeling is op 1 november, ja, dan, uh, dan, dan zullen de Britten mee moeten doen. En dan moet er nog op het laatste moment nog een 28e kandidaat uh, ingefietst worden. Dat, dat kunnen we ook nog gaan krijgen, inderdaad. Maar voorlopig van der Leyen die het parlement goedgekeurd heeft voor de vakantie. Nou, van der Leyen heeft de hele vakantie gewerkt om een uh, team samen te stellen. Landen hebben hè, mensen aangeleverd. Een paar landen hebben, zoals gevraagd, twee kandidaten. Een man en een vrouw aangeleverd. Uh, maar de meeste landen hebben het toch gewoon met eentje gedaan. Maar we hebben wel dertien vrouwen, veertien mannen. Dus nou, dat, 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 dat is bijna de vijftig procent die ze wilden. Uh, en vervolgens moest Van der Leij daar een team van bouwen. En uh, nou, Dat heeft ze dinsdag gepresenteerd. Haar idee van hoe die 27 uur commissarissen gaan werken.
0: Ja, precies. En wat, wat zijn de, de opvallendste dingen die je daaruit pikt als je dat zo, uh, zo ziet?
1: Ja, ik denk dat het interessantste is natuurlijk altijd eerst even de structuur. Want de voorzitter heeft echt wel een redelijk vrije hand. Hè. Het, het Europese verdrag zegt maar één iets en dat is dat alle eurocommissarissen een stem hebben in het college. Dus het college beslist daar uh, gewoon in, uh, met elke commissaris. Maar uh, je kan natuurlijk in die structuur een hele hoop sturen voordat er een stemming in het college komt. En uh, nou, dat heeft Juncker vijf jaar geleden voor de eerste keer echt, echt bewust gedaan. En uh, van der Leyen voegt daar weer een nieuwe dimensie aan toe. Ik weet niet helemaal of het helderder wordt. Uh, je hebt de voorzitter. Dan hebben we nu uh, vanaf nu in het voorstel drie uitvoerende vicevoorzitters. En dan hebben we zes vicevoorzitters. En dan hebben we nog uh, 17 normale eurocommissarissen. Dus je hebt de voorzitter, drie uitvoerend vice, normale vicevoorzitter en normale normale uh, commissarissen. Het, het, ja, het moet nog maar blijken hoe dat gaat uh, uitwerken. Maar ik denk natuurlijk wel dat het interessant zijn die drie uh, uitvoerende vicevoorzitters. Die natuurlijk uh, alle, de drie politieke partijen uh, vertegenwoordigen. De drie... Politieke uh, uh, groepen die ook, uh, nou ja, ons hebben verblijd met Van der Leyen en nog wat meer namen. Dus dat zijn sociaal Sociaaldemocraten en liberalen. Nou, en die drie uitvoerende vicevoorzitters zijn dus een christendemocraat, een sociaaldemocraat en een liberaal. Ja, ja, ze houden zich er netjes aan. En in principe hebben die drie, uh, drie grote posten waar de, de prioriteiten van, uh, van Van der Leyen uit blijken.
0: Ja, precies. En die, die drie prioriteiten... die
1: drie gaan dan. Ja. ja, precies. Ja. Ik, heb,
0: ik heb het lijstje uitgeprint, want de, het interessante is, daar gaan we het straks wel meer over hebben... de namen ook echt van die prioriteiten, die zijn, die zijn interessant. Um, ja. Misschien we beginnen met, met het duidelijkste. Wat natuurlijk in, in Nederland ook heel veel al uh, in de media is geweest. Uh, Frans Timmermans, de sociaaldemocraat, gaat uh, ja. verantwoordelijk worden voor de European Green Deal. Ja. En dat is dan klimaat, in principe... Ja. ja, dat moet natuurlijk nog.
1: Uh, ja, de Green New Deal uh, is natuurlijk een term die, uh, waar de groenen zelfs al tien jaar geleden mee uh, campagne hebben gevoerd. Dus uh, het is goed dat dat nu ondertussen wordt opgepikt. Uh, maar uh, het, is, het begint ook wel een beetje een containerbegrip te worden waar nu alles in past. Dus uh, nou ja, eigenlijk kun je gewoon zeggen dat Frans Timmermans verantwoordelijkheid wordt voor het duurzaamheidscluster. Dus. Uh, we hebben wel echt nu uh, duurzaamheid als een van die drie topprioriteiten. Nou ja, daar kunnen we alleen maar blij mee zijn. Uh, Timmermans, als je het hele lijstje kijkt van die 27 eurocommissarissen. dan denk ik wel dat er. er zit, ik moet zeggen, veel ambtelijk materiaal tussen. Uh, of oud-Eurocommissarissen die er al ruim tien jaar zitten, sommigen. Uh, Ex-Europarlementariërs die mij niet altijd zijn opgevallen in het Europees Parlement. Of zelfs uh, voormalige ambtenaren van de commissie, dus als ik zo de namen zag binnendruppelen in augustus, werd ik daar niet super enthousiast van. Uh, maar goed, in dat speelveld is Timmermans duidelijk een van de meer po politiekere zwaargewichten. Uh, dus het is ook logisch dat hij een zware post krijgt en dat, dat hij op duurzaamheid gaat zitten. Ja, dat is gewoon hartstikke goed. Daar kunnen we alleen maar blij om zijn. Alleen, het is, een, het is een hele brede portefeuille, als je gaat kijken, dan valt klimaat daaronder, uh, biodiversiteit, landbouw, transport, energie, uh, industrie, uh, deels. Uh, ja, het is een, een uh, gigantische portefeuille en uh, het wordt wel een hele klus voor Timmermans om uh, nou ja, allemaal allereerst in te vullen wat we bedoelen met die Green New Deal... En ten tweede om dan uh, een aantal commissarissen waar hij dan boven staat, uh, hè, want vanuit de meer conservatieve krachten, die er vanuit landbouw, transport, energie zijn, om daar uh, flink bovenop te zitten. En dan heeft hij nog internationale onderhandelingen op biodiversiteit en klimaatverandering te wachten. Dus het is dan een hele gigantische portefeuille.
0: Ja, nee, het is een, een flinke klus inderdaad die voor hem, uh, voor hem ligt. En ik, ik geloof dat, dat Van der Leij ook heeft gezegd... dat dat ook snel voor hem moet, moet krijgen, hè, die Green Deal. Dat is niet iets van over vijf jaar gaan we eens kijken hoe dat gelukt is... maar dat is echt iets wat de eerste... ik geloof de eerste honderd dagen zelfs al uh, ja. op papier moet staan. Ja,
1: er zijn, zelfs, zijn al zelfs gesprekken... dat misschien er al wat meer een, een communicatie komt te liggen... zelfs nog dit jaar, voordat uh, de klimaattop in Chili in december is... Uh, maar om heel eerlijk te zijn verwacht ik in die eerste honderd dagen ja, toch vooral meer invulling van welke thema's uh, passen nu allemaal uh, in die Green New Deal. En uh, dat, dat zal echt nog meer tijd vergen om dat uit te werken. En strijd. Dus uh, ja, ik denk dat we de komende jaren gaan zien is een, uh, echt wel een interessante agenda... Waarin Timmermans absoluut veel ruimte krijgt om het in te vullen. Maar waarin hij nog vele politieke gevechten aan zou moeten gaan. Nou ja, en uh, je zou begrijpen dat wij als Groenen er erg naar uitkijken om met hem samen te werken. En ja, dat, dat hij ons kan gebruiken om, om het uh, nou ja, wat, wat scherper aan te zetten, zeg maar. Dat, dat zal onze rol worden, de aanjager van deze agenda.
0: Ja, laatste dingetje over, over Timmermans nog. Uh, Rut heeft gezegd van fijn dat er een, een Nederlander op zo'n uh, belangrijke positie zit... omdat hij dan alles voorbij ziet komen en Nederland daar dan een soort extra ingang uh, heeft. Wat, wat vind je daarvan?
1: Ja, goed, ik, ik snap dat, dat Rutte, uh, nadat hij niet zo succesvol was om wat topposities binnen te halen, nu natuurlijk uh, graag doet uh, dat, dat dit ook een, uh, groot, een grote verdienste van hem is. Uh, en dat Nederland daar heel veel aan gaat hebben. Kijk, het, het, het helpt natuurlijk dat je, dat je daar een Nederlander hebt zitten waar je gewoon makkelijker contact mee hebt. Natuurlijk helpt dat. Maar goed, Frans Timmermans zal gewoon uh, een Europese Green New Deal moeten uitvoeren. zal daarin absoluut de strijd aan moeten gaan met een aantal landen die dat minder willen. Hè. Denk Polen, Hongarije. Nou, die kent hij nog uit zijn vorige functie. Uh, maar hij zal ook tegen Duitsland oplopen, want uh, er zullen wat moeilijkere sectoren zoals, uh, we noemen het dus uh, transport, auto-industrie. Uh, dus, dus daar gaat Timmermans zijn handen vol aan hebben. En, en ja, dat Nederlandse belang, ja, volgens mij is het in ieders belang dat Europa gewoon voorop gaat lopen met uh, duurzaamheidsbeleid en dat is een Europees belang en dan mag Rutte dat van mij prima Nederlands belang noemen als hij dat fijn vindt.
0: Oké, okay, nou voel voor een nieuwe discussie. Um, Nederlands belang, Europees belang, uh, waar dat ophoudt en waar dat begint. Maar dat is helemaal uh, ja. waarom maar een keer voor een andere een andere Bos, denk ik. Het uh, overlapt een beetje, zou ik zeggen. Dat, uh, dat lijkt me ook. Gaan we even door met, uh, met de andere uh, twee uh, executive vice presidents. Uh, Margrethe Vestager, die ja. uh, heeft als titel... Uh, op haar portefeuille Europe Fit for the Digital Age.
1: Ja, ik denk dat dat uh, misschien ook nog deels komt vanuit uh, van de Leyen's frustratie in Duitsland. Als er ergens een probleem is in Duitsland, is het natuurlijk behalve die duurzame mensenagenda, is het ook digitalisering. Maar Duitsland, uh, nou, laten we het voorzichtig zeggen, niet voorop loopt. He, met, hun, met hun obsessie om vooral geen uh, investeringen te doen tijdens een crisis uh, hebben ze zeer glansrijk niet geïnvesteerd. Nou, uh, vraag maar eens een gemiddelde Duitser over hoe lekker de, de digitalisering in Duitsland gaat. Niet,
0: niet zo lekker. Maar ah, dat, nee. ja, dat
1: is natuurlijk een brede probleem in uh, Europa. En op zich dat uh, Van der Leyen digitalisering nu echt centraal zet, is denk ik heel slim en heel goed. Maar dat ze daar zes vestbakker op zetten he, nog een andere spitsenkandidaat uit het verleden. Uh, nog iemand die meer aan de politiek stevig kan staan. Uh, ook heel goed. We waren even bang dat zij uh, he, competitie niet meer zou verliezen. De post uh, uh, die ze altijd heeft gehad. Hè, concurrentie dat zij, waar ze heel goed op heeft gep uh, gepresteerd. Maar zij krijgt digitalisering en behoudt haar oude functie. Dus daar zijn wij in ieder geval tevreden over. Met die nieuwe prioriteit. Maar ook dat Vestak er wel gewoon blijven toezien op het uh, breken van de marktmacht van uh, de monopolisten... die er genoeg zijn. Zeker overigens ook in die digitale sector. Dus dat zal ook nog wel hand in hand komen.
0: Ja, dat komt eigenlijk wel, uh, wel goed uit. Ja, ja prima, prima post ook. Absoluut. Oké, okay, en dan de, de derde uh, executive vice president, dat is uh, Dombrovskis uh, En hij heeft als ja. uh, portefeuille titel... An Economy That Works for People.
1: Ja, nou, daar kun je natuurlijk niks op tegen hebben tegen zo'n titel... Uh, Dombrovskis is iemand die er al vijf jaar heeft gezeten. Dus uh, die kennen we op zich uit Letland. En dus een Christendemocraat. Vestak een liberaal, Timmermans sociaaldemocraat. Dit is de Christendemocraat. Uh, die gaat economie en sociaal doen. Dus dat wordt de titel Een economie die werkt voor de mensen. Alsof dat iets nieuws is. Ik dacht altijd dat dat altijd de bedoeling was. Maar dat geeft al aan hoe uh, ver we daarvan afgedwaald zijn. Uh, dat probeert uh, van der Leijen in woorden weer terug te brengen. Uh, maar um, goed, als ik ga kijken naar de opdracht die hij krijgt... dan zijn er een aantal heldere opdrachten aan de economische kant... waarbij het interessant wordt overigens... dat hij verantwoordelijk wordt voor uh, een duurzaamheidsinvesteringsagenda, uh, wat natuurlijk heel dicht tegen die Green New Deal... Dat aan klinkt een Green New Deal, ja yeah, precies... Ja, maar dat zit dus niet in Timmermans portefeuille. De investeringsagenda zit in Dombrovskis portefeuille. Uh, daar beginnen de moeilijkheden al, of de onduidelijkheden. Laat het positief houden voorlopig. Uh, Dombrovskis is, dus voor, is verantwoordelijk voor die duurzaamheidsinvesteringsagenda. Uh, nou, wat gaat dat betekenen? Er wordt dan rol gezien voor de Europese investeringsbank. Nou, daar moet nog wel wat veranderen. Dus dat wordt nog een heel debat. Uh, en hij is ook voor het sociale verantwoordelijk, maar... Ja, dat, dat is nog een beetje onhelder wat dat precies gaat worden. Dus, uh, en in de vorige periode heeft Dobroskis ook gewoon uh, ja, de euro in zijn verantwoordelijkheid gehad. Ja, ik kan niet zeggen dat Europa de afgelopen vijf jaar met eurobeleid zo sociaal is geweest. Dus... Ja, laten we zien of uh, Dombrovskis uh, een beetje kan bijleren. Hij heeft de afgelopen vijf jaar wel echt op duurzaamheidsstappen gezet. Hij heeft op initiatieven genomen voor die uh, duurzame financieringsagenda, dus positief. Maar de sociale kant, ze hebben er nog niet heel veel op kunnen betrappen. Dus nou, dat, dat wordt absoluut wel een van de zaken die wij proberen helderder te krijgen in de komende hoorzittingen.
0: Ja, precies. Nou, over de hoorzitting en de procedure komen we straks nog heel eventjes. Um, we gaan niet alle eurocommissarissen bespreken. Nee. Dan uh, kunnen we volgens mij nee. twee uren nog uh, aan de lijn uh, blijven. Maar er zijn wel los uh, van de, uh, nou, de gewone eurocommissaris of de, de gewone <laughs> vice-president nog een, een paar die er wel ja. uit uh, uitspringen. Um, ja. Vooral als we kijken naar de, de Griekse eurocommissaris. Dat is uh, Margaritis uh, Schinas. Schinas, uh, ja. Hij was vroeger woordvoerder van de Europese Commissie en heeft nu een soort megapromotie gemaakt en is een van die normale vicepresidenten geworden. Waarbij vooral ja. zijn functieomschrijving heel veel wenkbrauwen deed, uh, deed fronzen. Dat is namelijk Protecting Our ja. European Way of Life, waaronder dan ja, migratie echt... zou vallen. Ja...
1: Ja, dat, dat was echt toen ik het dinsdag om twaalf uur de persconferentie volgde en meteen de documenten doorliep. Was dit wel het eerste waar ik echt over viel. Was uh, nou sowieso heel raar, Chinas is inderdaad uh, is gewoon een ambtenaar van de Europese Commissie. Hij was wel, hij was wel de leider van de communicatieafdeling uh, van de Commissie. Maar goed, het was een ambtenaar die is door de Grieken, hè, de Grieken hebben net verkiezingen gehad, Christendemocraten, die gaan meteen hun uh, hoge Griekse ambtenaar als, voor, als, commissie, uh, als commissaris voordragen. vond ik al nou, niet getuige van heel veel uh, originaliteit. Maar vervolgens wordt hij ook nog eens uh, vicepresident. En dat laat wederom zien hoe van der Leyen echt steeds meer met partijpolitiek bezig is. Dat is echt, daar kunnen we het nog wel eens een keer over hebben. Dat dat echt, zoals we dat in de Raad zagen voor de zomer met al die onderhandelingen, we zien het ook in de commissie. Die Partijpolitiek wordt steeds belangrijker. En in die zin zie je een steeds verdere nou ja, Europeanisering hè, van, van de politiek gebeuren. Uh, en, en China is gewoon echt een, een, een christendemocratie. ...dat is een En kent echt heel veel mensen in Brussel en, en is echt wel een beetje zo'n zo zo mars-politicus. En uh, nou ja, dus die wordt ook meteen op een hoge positie gezet. En nou ja, de titel uh, op zich, hè, uh, protecting our way of life, oké. Okay. Maar als je dan kijkt naar wat hij in zijn portefeuille krijgt, wat je al zei... ...dan is dat migratie, veiligheid... ...en sociaal en onderwijs, educatie. Hallo, uh, is dit dus protecting our way of life? Ja, wij hebben een iets ander beeld bij wat wij bedoelen met onze European way of life. Je zou bijna duurzaamheid daarin willen zetten, uh, in plaats van uh, grenzen. En uh, plus, plus, zeg maar even, even in een, in een, eigenlijk een kleine bijzin... ...bijna alle mensen met een migratieachtergrond uh, op een andere pad zetten dan een Europese... Uh, Way of Life. Uh, ja, heel veel kritiek daarop. En uh, nou ja, van der Leyen begint al een beetje terug te krabbelen. Dit, dit lijkt mij niet houdbaar als titel. Maar het geeft wel een beetje aan, hier zit een hele duidelijke christendemocratische invulling uh, achter. Ja, dit is wel waar wij eigenlijk het, uh, het slechtste verwachten van deze Europese Commissie helaas.
0: Ja, en, en de, de fractievoorzitters hebben al aan Van der Leij gevraagd om toch even langs te komen en dit nog, uh, nog een keer te, te verhelderen. Uh, dus dat komt sowieso, ja. nog, uh, sowieso nog terug.
1: Ja, maar goed, ik, ik denk dat die titel, die titel zal aangepast worden. Maar daar gaat het niet alleen om maar natuurlijk. Het gaat over het denken dat daarachter zit.
0: Nou ja, en dat het in eerste instantie erin staat, ja.
1: Ja, ik bedoel, dat, dat laat een, een gedachtegang zien uh, waar, uh, waar een groter probleem zit dan alleen de titel.
0: Ja, no, precies. Oké, okay, nou gaan we nog even uh, verder. We hebben natuurlijk... Uh, de Hongaren uh, mochten ook gewoon een eurocommissaris uh, voordragen. En dat is ja. uh, Troxanyi geworden. Um, ja. En hij heeft ja, toch ook een interessante, interessante portefeuille gekregen. Hij gaat namelijk over de uh, neighborhood en enlargement. Dus over de uitbreiding van de Europese Unie. Ja. Nu ligt dat een beetje, ja. een beetje stil de laatste tijd. Maar dat zijn landen die moeten nee. zeg maar... Um, um, voldoen aan de Europese regels over rechtsstaat en democratie en dat soort dingen. En dat wordt dan door een Hongaar um, in de gaten gehouden. Dat lijkt me toch ook wel een, uh, een uitdaging, even zo te Ja,
1: zeggen. en niet, niet zomaar een Hongaar. Uh, voormalig minister van Justitie en een van de... Nou ja, wel een van de, de pijlers van Orbán's Fidesz-partij. Dus uh, dit is niet zeg maar dat je kan zeggen iemand die zegt. Ja, weet ik veel wat er precies gebeurt in Hongarije. Dit is wel iemand die echt aan de knoppen zit in Hongarije. Dus uh, dit, dit, ja, dit is wel een serieus probleem. Uh, maar je krijgt soms ook het gevoel. Hè, dat, wat er bijna altijd gebeurt, is dat er één kandidaat sneuvelt tijdens de hoorzittingen. omdat het Europese parlement daar kritisch op is. En. Je krijgt bijna het gevoel dat Van der Leyen hier een soort offerpion inzet. Want als je de missiebrief leest, dan staat er letterlijk dat... U bent verantwoordelijk voor het uh, toezien op uh, het naleven van de rechtsstaatregels van de uitbreidende landen. Uh, ja, nou ja, dit, dat is bijna een hele slechte grap, zeg maar. En er gaan al geruchten dat Orbán al weet dat hij naar een nieuwe kandidaat uh, moet zoeken. Dus... Dat zijn nu nog geruchten. Laten we kijken hoe dat gaat. Maar uh, dit zal zeker een kandidaat zijn die uh, hoog op het lijstje staat... om uh, het heel moeilijk te gaan krijgen tijdens de hoorzitting. Omdat met deze portefeuille... ja, dat lijkt me niet logisch om dat aan een Fidesz-kandidaat te geven.
0: Nee, en um, nou goed, we, we gaan even afronden over de, over de kandidaten volgens mij. Um, wat wel opvalt en wat, wat Politico ook al schreef... is dat er nog wel redelijk wat uh, onderzoeken zijn... naar de, naar de voorgedragen eurocommissarissen... Um, voor ja. of corruptie of in ieder geval het, het verduisteren van, uh, van Europese subsidies, dat soort, uh, dat soort dingen. Hè? De, de, de Franse ja. kandidaat, uh, Goulart, die staat nog onder, uh, onder onderzoek in Frankrijk. Ik geloof zelfs ook de Poolse kandidaat nog.
1: Ja, ja de Goulard Sylvie Goulart, Franse kandidaat, als je zei, oud-Europarlementariër. Uh, he, he heeft ja, sowieso een beetje een verleden waarin ze wat rare, rare beslissingen nam met geld, laat ik het zo maar zeggen. En de Poolse kandidaat die op landbouw komt, uh, heeft nog een uh, heel onderzoek naar inderdaad uh, de, ja, onduidelijke omgang met geldstromen. Ja, voor een landbouwkandidaat, je gaat over redelijk wat geld. Uh, ja, dat moet absoluut verhelderd worden... voordat, uh, voordat wij zomaar even jaar gaan zeggen te, tegen dit soort kandidaten. Dus uh, er nee, dat, 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 dat zal nog veel de komende weken uitgezocht worden. En uh, ja, verwacht kan pittige hoorzittingen.
0: Ja, precies. Want dan even nog over die, die procedure. Uh, er komen hoorzittingen. Iedere eurocommissaris die moet uh, op bezoek bij het Europees Parlement... Um, ja. Gaat hij naar, een, naar een, een vergadering inderdaad en krijgt een, een spervuur van, van vragen van de Euro, Europarlementariërs?
1: Ja, dat is wel echt iets. Ik bedoel, uh, ik, ik, uh, ik hoor wel eens dat, uh, dat Europa niet democratisch is. Uh, en er is absoluut nog een hoop te verbeteren. Maar, maar ik moet zeggen, dit onderdeel zou, zou de Tweede Kamer misschien toch eens een keer kunnen oppikken... Uh, want uh, in Nederland een uh, premier uh, nou, is meestal de grootste partij, uh, net zoals dus in het Europees parlement, bijna altijd. Uh, en vervolgens uh, komen de ministers uit de hoge hoed en dat is de ministersclub en dan de coalitiepartij applaudisseren en dat is het en ze gaan aan de slag. Uh, terwijl in, in het Europees Parlement uh, elke Euro voorgedragen eurocommissaris, uh, ja, die wordt uh, drie uur lang uh, aan het, aan, uh, ja, toch echt wel uh, gegrild. Uh, en ik ga echt niet zeggen dat elke hoorzetting even spannend is en interessant. En dat elke Europarlementariër uh, even, even laat zien uh, dat we een zwaar controlerende taak uitvoeren. Maar toch, het is wel, het, in drie uur tijd krijg je krijgt wel echt een goed inzicht wat een kandidaat uh, wil, kan, hoe politiek. Uh, je krijgt er een goed beeld bij. Uh, nou kan het Europese Parlement officieel een individuele commissaris niet tegenhouden. Uh, maar uiteindelijk moeten we wel de hele commissie goedkeuren in oktober... Eind oktober. Uh, en ja, het is tot nu toe wel eigenlijk al twintig uh, jaar zo... dat uh, er altijd één kandidaat is die teruggetrokken wordt... zodat voordat het parlement over de hele commissie gaat stemmen... er een andere kandidaat uh, wordt neergezet. En de allereerste keer was uh, Buttiglioni uit Italië... waar Catalina Puitsweg nog uh, een uh, prominente rol in speelde. En sindsdien is er altijd wel een kandidaat geweest die uh, sneuvelde in het, uh, in het proces...
0: Ja, nou ja, goed. Je, je vertelde eerder al van het is uh, uh, de Europese. Uh, uh, het is politieker geworden, hè? De, de, hoe, de, hoe de Europese politiek werkt. Ik bedoel, meer partijen en dus uh, moeten allemaal. Um, nou goed, die meer partijen in een soort coalitie blijven zitten. Wat ik al las, wat ja. dat nu vooral interessant wordt, is gaan die drie partijen, dus de Christdemocraten, Sociaaldemocraten, de Liberalen, elkaar vasthouden. En inderdaad, de, de zwakkere broeders, om het zo te zeggen, toch maar de hand boven het hoofd houden. Of gaat het meteen mis bij dit en zie je dat ze inderdaad op andere partijen al echt wel veel aanvallen en dat die coalitie al meteen onder druk komt te staan?
1: Ja, nee, dat wordt... Uh, kijk, bij de stemming van Van der Leyen uh, was de bedoeling dat de drie fracties heel uh, strikt zouden stemmen. Maar dat, dat werd, werd meteen een zootje, waardoor Van der Leyen met maar negen stemmen verschil uh, werd, uh, het heeft gehaald. Uh, en met name bij sociaaldemocraten en christendemocraten Robbelbeurt ja, uh, nou, dat heeft natuurlijk wel zijn sporen nagelaten. Maar bijvoorbeeld de liberalen, die waarschijnlijk, je weet het niet zeker, maar waarschijnlijk het meest eensgezind gestemd hebben op Van der Leyen. Ja, daar zat wel een soort fractiediscipline achter, wat een aantal mensen ook wel wat onprettig heeft uh, gemaakt. Nou ja, dat, we gaan eens zien hoe dat inderdaad in die hoorzittingen gaat. Uh, je hebt natuurlijk een paar kandidaten die niet uit die drie fracties komen, bijvoorbeeld de Poolse uh, kandidaat. Nou, Dat kan interessant worden, die, dat is per definitie dus wat meer uh, knikkende knieën voor hem. Uh, maar ja, hè, de liberalen hadden mond vol over, uh, over uh, eerlijke politiek. Uh, hoe gaan ze met een Sylvie Goulart uit hun geledingen om? Hè? De Française zoals die we net besproken. Uh, hoe gaan de Fidesz-kandidaat behandeld worden? Uh, daar hebben de andere fracties ook wel eens wat problemen mee... om dat nou helemaal als het onderdeel van de deal te zien. Dus nee, dit, dit wordt wel uh, interessante politiek in uh, nou, met name uh, oktober.
0: Ja, precies. Nou, we gaan het volgen. Uh, vanaf de, de week van 30 september inderdaad beginnen de eerste, eerste hoorzittingen. En dan uh, gaan we er ongetwijfeld nog uh, verder over, uh, over praten over wat er, uh, wat er gebeurt daar. Daar ga ik ook zeker van uit. Oké, okay. nou, tot de volgende keer Bas. Bedankt voor je, voor je info. Is goed. Tot de volgende keer, Jeroen. Doeg. Hoi.